0: 实力成了普遍现象，究竟有多可怕？不少贪官为何都成了监狱的发明家？为什么说王家卫的微访谈是最有文化？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》。最新一期《南风窗》封面话题是谁是实力者？什么叫实力啊？简单的说，就是指没有贡献劳动却参与了分配的经济行为，像什么吃银行利息啊、收房租啊，这都属于实力。文章所说到的这个实力者啊，则是指靠实力的收入就能活得很舒坦，想不劳动他就不劳动，可以不劳而获的人。咱们首先想到的实力者呀，那就是富二代。如今这风头最盛的富二代，莫过于王健林的儿子王思聪啊。王公子啊，把有钱任性那是发扬到了极致，看什么不顺眼他就要说啊。但是呢，人们似乎啊，并没有把负面标签贴给这个王思聪，这至少可以说明啊，仇富那就是一个不成立的伪命题。大众呢，只是接受不了某些有钱人跌破了道德底线、跌破了法律底线的恶行。一个人有了好几辈子都花不完的钱，他要怎么生活，不是一个问题。但如果这样的人多了，那对于这个社会来说，可能就是个问题。你比如
1: ，某位富一代老
0: 板，他成立了一个基金，就叫“败家者基金”啊，说这个创业元老的子女啊。如果能干，那就聘到公司来工作；如果不成器，就由这个败家子基金给他养起来。像这样躺在父辈财富上当一个纨绔子弟的，那就是一个纯粹的实力者。另外还有一个实力群体，就是包租公、包租婆。在珠三角有不少原住民啊，他盖一栋七八成的房子、十几成的房子，收租金啊。人家一个月就有好几万，甚至几十万、十几万。不过呢，这样的生活现在啊也是暗藏隐忧了。杂志就提到说，这个东莞的大部分的村庄都是靠这个收租金来生活的。现在呢，有一大半的村庄啊，因为企业外迁，租金下降，已经连续多年收不抵支，都出现了贷款分红的怪现象。专家就表示啊，实力那是合法的。在个人层面也不应该道德批判，但如果一个群体的生计都已经严重依赖这个实力，那就应该警醒喽
1: 。
0: 好，接下来是中国经济周刊文章标题：贪官贪多少该判死刑？前不久，昆明铁路局原局长文清良这个贪腐案呢、啊，二审开庭。这个文清良在法庭上就问啊，说刘铁男受贿三千多万被判无期，我呢受贿两千多万，比他还少，为什么要判的更重，被判的死缓呢？有这样的疑问呢、啊，当然还不止他一个人，很多人都想知道。法官量刑的尺度是如何把握的？有哪些因素会影响着这个量刑？贪多少会被判死刑？贪腐金额就是量刑中最重要的考量因素。刑法呀就规定，贪污受贿十万以上的，那就可以判无期；情节特别严重的，可以判死刑。当然，这是这个十七年前制定的一个标准，好像已经跟不上这个如今的节奏了。腐败官员的涉案金额，他动辄百万，动辄千万，甚至上亿啊！从过去的案子来看，千万级别的贪官大多呀、啊、都被判了无期。你比如山东省原副省长黄胜、吉林省原副省长田学仁，都是受贿一千多万，都被判了无期。而上了亿的话呢，量刑就要更重一个级别。二零一一年。苏州市原副市长姜仁杰、杭州市原副市长许曼友在同一天被执行死刑，两个人的贪腐金额都上了亿。有人就说啊，这似乎啊就是一个信号，贪腐上亿必死无疑。当然也有例外，中石化原董事长程同海涉案金额将近两个亿，最后呢是被判死缓，这是为什么呢？因为他呀。有自首情节，悔罪态度较好，还检举了其他的人啊，立了功，所以呢就从轻判了。同样的，还有这个刘铁男，在整个庭审当中，他多次强调这起犯罪是我主动坦白交代的，还说为了戴罪立功，他根据亲身的体会啊，写了如何反腐的建议材料。在最后的自辩环节呢？他更是痛哭流涕的这个忏悔啊，这就可以解释他文清良的疑问了、啊。因为刘铁男有坦白表现、悔罪表现、立功表现，所以呢判的就要轻一些。看来啊，为了判刑更轻，这落马贪腐官员也都是蛮拼的。但入了狱的官员也没有闲着。原足协副主席南勇，因为在狱中发明了四项专利，也是减刑一年
1: ，坐牢做成
0: 了发明家的还不止他南勇一个，在狱中进行发明创造并且获得减刑的现象啊，还真不少见。你像四川省某市交通局的原副局长娄卫刚，啊，服刑期间呢、啊，与狱友们合作了两个专利，还有。浙江奉化市卫生局的原局长梁建兴入狱六年之内呢，共有十一项发明获得了国家级的专利，被减刑一年三个月。俗话说，这有需求就有市场啊！监狱发明如今都形成了一条产业链，有一些知识产权代理机构在网站上啊，那是明确的标明说为服刑人员提供发明申请专利减刑的服务。而且呢，这些机构对不同的监狱、不同的服刑人员，他提供有不同的针对性的专业性的服务，因为这样啊，才能增强这个申请减刑的说服力。这记者联系了好几个监狱，询问他们如何认定发明成果是服刑人员本人所作所为，而不是亲人探监的时候或其他的方式将发明设计传达给了这个服刑人员。结果呢？都得不到什么明确的答复，有的也只是说不清楚相关的规定。在这里，我们就想说，发明专利能减刑这没问题，但可千万别让发明专利这么一项技术活，成了某些人别有用心的新发明啊
1: ！
0: 广州市卫生局原副局长邱春雷受贿案。一直是备受关注。最近啊，邱已被广州市中级人民法院一审判刑十三年，他的情妇女商人曹素君因行贿罪呢被判刑十年半。两个人在各自的庭审中都翻供了，否认行贿和受贿。随后啊，还秀起了恩爱，说两位多年来一直保持有这个情人关系。他们的爱情始于有共同话题，和这个金钱是毫无关系，也没有金钱往来。秀恩爱的下一句是什么来着？死得快，对吧？这法院呢就认为两个人的情人关系还是不能够掩盖其权钱交易的本质，决定维持原判呢。这曹素君自从结交这个邱春雷以后啊，就多次贿送现金达到了四百多万。再通过邱春雷打招呼做生意呢，又赚了一个上千万，却企图通过庭审现场秀恩爱来为自己开脱。有人就开玩笑说：“时间会证明一切的，等十三年后你俩都出狱了，到时候男方没有了权，这女方呢也没有了钱，你们再秀恩爱就不会有谁来怀疑你们的感情了。”去年广州出现了登革热疫情啊，元凶呢竟然是不起眼的这个蚊子。大家可能觉得啊，蚊子没什么，一巴掌拍死它。可您知道吗？广州为了灭蚊花了多少钱？花了两个亿啊！不过这钱到底是怎么花的？相关方面呢一开始并没有做出明确的说明，只告诉大家花了两个亿。这数字一公布啊，立刻引起了热议。不少人就说。灭个蚊子就花两个亿，是不是有人暗度陈仓，为了苍蝇或者是为了老虎呢？其实啊，大家并不否认这笔财政支出的必要性、重要性，灭蚊是没有问题，但是这灭蚊花的钱，你得花的明明白白、清清楚楚啊。在舆论的压力下，随后这官方就出来表态说，说我们市一级没有用那么多钱，大概也就是一千多万。两亿呢，是全社会的统计，全方位都要用嘛、啊。还说用于防控的费用可能还超过了灭蚊的费用，好歹算是有了一个回应啊。可仔细一看呢、啊，这么一个回应还是没有直面民,民众质疑的关键点。其实呢，但凡涉及到政府采购，如果缺少了公开透明，往往啊都会留给公众无限的遐想空间。在这，我们就想说，如果这两亿元的具体去向也说不清楚，你就别怪公众说你就是高射炮打蚊子
1: 。
0: 接下来进入到我们的板块，杂志标题。周末画报文章标题：拇指时代改变人类大脑。哈、啊，这个智能手机啊，移动互联网啊，它已经完全渗入到了每一个人的日常生活。很少有人还能记得住亲朋好友的电话号码，把记忆的工作呢都交给手机了。我们对数字的记忆啊，这个能力啊，似乎是越来越差了哈。当然了，我们要说到的这个改变呢、啊，远比这个还要严重。它是指物理层面的改变。研究就发现，你长期用拇指来操控智能手机，它是改变了大脑的神经通路方式。大脑啊，它也在不断的演化，让我们更善于过滤这个信息，更快的做出决定，以适应这个碎片化的信息。可是与此同时呢，却忽略掉了社交的功能啊。人们结交这个线下朋友的能力啊，只会越来越弱啊。相比于这个成年人。零零后作为数字原住民，那受到的影响就更大了。研究就发现，他们使用这个网络搜索的时候啊，比看书的时候有着更大的这个脑神经的波动，更活跃。拇指时代，难道科技让人类越来越笨？哼。接下来我们来看《三联生活周刊》文章标题：世间已有长寿药。人们对于长寿药的寻找，从来就没有停过啊。要不这个唐僧肉哪这么走俏呢？前不久，美国医学家呀发表论文说找到了这个长寿药，说在这个实验当中，动物用了它就延长了百分之十的寿命。如果换算成人类的话，那就是能够多活八年。什么药有如此神奇的效果呢？答案是布洛芬，就是那个随便哪哪个药店都能买到的消炎药布洛芬。除了这个布洛芬，常见的阿司匹林啊，好像也有延寿的功能。当然了，这都是在动物身上做实验的结果，还没有做过这个人体的实验哈。毕竟嘛，布洛芬是不能长期服用的，它有可能导致胃出血，甚至会危及到生命。科学家就提醒，千万别着急尝试。等他们弄明白了，完全弄清楚了当中的医学原理，也许就能研发出没有副作用的那个长寿药。不过，有社会学家就提醒，或许到了那个时候啊，长寿本身那就是一种副作用。接下来是一读杂志文章标题：《轻功的神话是怎么炼成的》。在武侠小说当中，高手啊。好像都有绝顶的轻功啊，都能够克服这个地心引力。比如楚留香、张无忌，就连不懂武功的这个段誉啊、韦小宝啊，都能够凌波微步、神行百变啊。文学当中的这个轻功可以追溯到唐代，在唐这个传奇当中啊，有比较多的轻功描写。到了清代小说，轻功呢就成了行走武林的这个标配了。不会飞檐走壁都不好意思混江湖啊。到了金谷温良这四位武侠大家手上、啊，这轻功那就成了中华武学的超级技能，独步天下。小说中写的多了，老百姓慢慢的那也就都信了。民国时期，有一位自称武林高手的人，在上海啊摆擂台，说可以跳上两丈高台，六米多高啊，那就相当于两层楼啊。开擂台那一天，这高手呢就在众目睽睽之下施展绝技。只见他伸出双手，一点一点的，慢慢的爬了上去。感情他有的不是轻功，而是爬功。去年泉州少林寺一位武僧表演轻功水上漂，漂出了一百多米啊！之后啊，他就解释说，速度要快，脚步要小，要借助三合板的浮力在水上漂。嚯、哦，原来他靠的不是轻功，而是三合板。所以啊，中华有神功。但绝没有什么侵
1: 略。
0: 接下来进入到板块，杂志图片。澳大利亚把旅馆开进了动物园，游客在享受豪华舒适的住宿时。还可以和熊共浴，和狮子共进晚餐，还能够从卧室阳台喂这个长颈鹿，动物真的就成了游客的好朋友。安徽淮北市某购物中心制作了一个二十四平方米的巨型蛋糕，用料十足，奶油就有三百多公斤，橘子干呢一百六十八公斤，还有什么菠萝、火龙果、草莓等鲜水果两百公斤。九位师傅是花了八个多小时才制作完成，可以供五千多市民品尝，好大的蛋糕啊！厦门一个天桥上跪着几个人，引起了人们的围观。每个人前面呢还放了一张纸，上面写着“没完成任务，自愿跪天桥六十分钟，自愿跪天桥”。我看是被自愿。郑州一座大桥上的路灯被设计成了带绿嘴的香烟，这样的设计有没有经过过滤呢？沈阳某商场举办免费夜宴，由于参加的市民太多，商家准备的食物太少，居然就上演了一场抢食大战。这抢食大战把文明也给抢没喽。接下来继续关注热点话题。说在河南正平县城郊乡的这个大刘营村呐、啊，在这呀，大白天几乎家家呢都是门窗紧闭，这是怎么一回事呢？原来啊，县里最大的制药厂就在这村附近，不光空气里弥漫着一股难闻的味道，呛得人眼睛都睁不开；地下水呢，那也是严重污染，村民呐、啊、根本就不敢喝呀。有村民做过试验。把地下水烧开之后，这上边呢还飘着厚厚的一层白色的面糊。你再盛一火呀、啊，那底下又成面疙瘩了。村民怕影响到下一代，甚至啊连生孩子都不敢在家里生，都跑到外地去了。可就是这样一家污染严重的企业，多年来它不仅风平浪静，没有被查处过。这村民的无数次的举报，那都是不了了之。更奇怪的是。这一家被公认为是县里最大的药厂，它门口啊没有挂牌，大门呢也时常的关闭。一位专家曾经说过：“老百姓不怕污染企业，只要我们的政府监管部门不徇私情、屁股作证，那污染企业是完全能够得到治理和控制的。怕什么呢？怕的是监管部门和那污染企业穿同一条裤子，不仅他管不住污染企业，甚至啊。”还在里边倒浆糊呢，为这个污染企业啊还保驾护航呢。污染严重，孕妇能暂时的逃离，但其他人呢，还需要在田里劳作吧，还需要在村里生活吧，恐怕就不能够轻易的离开故土啊。在这里，我们就想说，关于污染企业，这老百姓已经是怨声载道，可监管呢却装聋作哑，这当中污染到的。又何止是空气和水呢？最近，国家卫生部原副部长黄杰夫在接受采访的时候说：“呀，我们国家现在呀，没有一家真正的公立医院。医院呢，要回归公益性，所有的国家都是一样的。医院和医生，它是不能够跟经济上直接挂钩的。如果要不断的把它的利益最大化，那就不叫医院有人就说：“这话呀，道出了全国人民的心声啊。”在我们国家，一些政府办的医院，那名义上呢都是公立医院、非营利性医院，可实际上，无论是从这个收费标准，还有这个服务态度，都跟那私立医院呢没有太大的区别啊。医疗事业本来是社会公益事业，可不知怎么搞的，它被推上了产业化的道路。医院的职能不再把这个救死扶伤放在第一位，而是把什么呢？搞钱、创收放到了首位。一些人呢，还以各种各样的手段，披着公益的外衣，打着什么非营利性医院的这个旗号，肆无忌惮的多开药、乱开药、乱检查，是乱收费。说我们国家没有一家真正的公立医院，这公立医院假公益，那医改就应该动真格。接下来是南方人物周刊文章标题：是否有数据表明买学区房会得到更好的教育？这标题比较长哈。如今学区房那是越来越贵，三十万一平的学区房啊都不稀罕了。这父母为了让孩子上这个重点中学，那是不惜血本呐、啊。那么买学区房上重点学校，是不是真的就能获得更好的教育呢？您也许要说。这还用问吗？上重点中学，那才会有更好的成绩，那才能考上名校啊！当然，这都是感性认识哈。美国呢，它就有学者进行了比较理性的数据研究，说在美国，人家也有重点高中，也有普通高中，也有这个学区房，这个学区房呢也比较贵。学者呀、啊，就对这个重点高中、普通高中的学生呢，进行了比较性的跟踪调查。其中啊，还有一个双胞胎家庭，一个呢去读名校，一个呢去读普通中学。这个结果呀，就表明啊，这个重点中学跟这个教育质量啊，并没有太直接的关系。有些学生他上重点中学，由于跟不上其他同学的进度，就长期啊处于班级的中下游，反倒伤害到了他的积极性。那为什么重点中学的升学率会更好呢？研究者就发现。父母本身的教育程度，父母对教育的重视程度，他更能够影响到孩子的成绩。而愿意买这个学区房、愿意择校的父母，往往就有更高的教育水平，更重视子女的教育。所以啊，提高孩子成绩的是父母，而不是那重点学校。我们回到标题：父母花大价钱买学区房，会不会带来更好的教育？这个呀。就要取决于你如何定义这个教育，比如更好的同学、更文明的环境，那也是教育的一部分。那么学区房它能够提高这种教育，但它不能提高孩子的分数。接下来，《中国新闻周刊》文章标题：失败创业者的必修课。年轻的创业者正享受着最好的时代红利。你看，花一块钱你就可以开个公司，创业就接近到了零门槛呢。另外呢，还有这个税收啊、贷款啊、贴息啊等一系列的优惠政策。在互联网行业，这个创业热情啊尤为高涨啊。工商总局的数据啊就显示，说在二零一四年，全国新注册的企业三百多万户。与此同时，创业失败者也开始引发人们更多的关注。有数据呀、啊，就显示将近百分之三十的新的创业企业呢，活不过两年。创业失败的原因有很多，还有什么不好的点子啊？不够有力的执行啊？不太合适的合伙人呐、啊？不合时宜的这个选项啊？等等。就连马云也说了，如果有一天要写书，这内容啊。会是关于阿里巴巴的那一千零一个错误。美国硅谷向来充满着各种创业的传奇。以前呢、啊，创业者不太敢承认失败，担心啊有过失败的经历，没有人再给自己投资了。可是现在呢，硅谷啊在倡导另外一种观念：创业失败，人家也是一种光荣。快速失败成了大家耳熟能详的话。那意思呢，就是说你迅速承认自己创业失败了，然后呢。再重新开始呗，因为互联网行业啊，它的发展速度快，失败的成本相对就比较低。对于这个创业者来说，你与其啊被动失败，主动放弃啊，烦恼是更好的选择呀。失败成为每一位创业者的必修课，应该有这么一个心理准备啊。成功是偶然的，失败是必然的。眼下，这王家卫执导的电影《一代宗师》三 D 版正在热议
1: ，或许
0: 啊是为了宣传新电影吧。前不久，王家卫呢也开通了微博，虽然只有一句简简单单的问候“大家好”，却引发了上万网友的围观。还有人就留言呐、啊：“不会下一条要等个八年吧？”事实就证明，这一次王家卫没让大家伙等太久。最近。他在微博上就办了一个微访谈，接受网友的各种提问。结果呢，这文艺帝一出手，就玩出了最有文化、最有腔调的微访谈。电影里，叶问公、宫、啊、二讲起话来是韵味十足。王家卫啊，那是丝毫不输这两位啊。你比如有人就问导演：“你怎么来微博了呀？是来接地气还是？”王家卫就回答呀：“势不可避，如鱼之在水。”还有人就问。张国荣和梁朝伟，谁是您最爱的演员？王的回答就是“醉花一昼，醉雪一碗，是不同的味道，碰上是我的幸运。”还有人就问您个人认同《公二和《叶问》的选择吗？王家卫的回答是不认同，但是接受啊。苍繁柳密处拨得开才是手段，疯狂与及时立得定方式脚跟。哎。最后有人受不了了，就留了一句：“说话和电影一样，让我都看不懂。”哼！结果呢，王家卫的回答是：“语不可激，怒不可留。”怎么样？看完之后是不是觉得似懂非懂啊？有影迷就说了：“没想到啊，墨镜王其实啊还是一个京剧王呢。”导演高群书也在微博上赞叹：“确如传说，读书甚多，且能画。”其实要我说呀，不好好说话，到了这般境界，那是需要一定功底和造诣的呀。这跟知识积累有关，也跟个人的气质相连。千言万语一句话，任凭旁人多羡慕，一般人学不来。嗯，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，介绍几个瑞词。第一个瑞词“困驾”，那指的就是在这个睡眠不足、很疲劳的情况下驾车。法国研究人员就说呀，困驾的危险性与这个醉驾呀，那是不相上下。他们研究就发现，少睡四个小时就相当于喝了六罐啤酒，嗯，危险呐、啊。好，下一个瑞词夜餐综合症，有一句话是这么说的哈：早吃好，午吃饱，晚吃少。可随着都市夜生活越来越丰富。夜餐综合症那就来了，也就是晚上这一顿呐、啊、吃的是特别的丰盛，有的呢是因为早饭午饭没吃好，所以呢要好好的犒赏一下自己的胃，但有的呢是为了交际应酬，就频频出入于这个餐厅，全是荤菜，这个啊，还有的呢吃完了晚饭还要夜宵，还要烧烤。有医生就说了，夜餐量不断增加。进餐时间不断拉长，就会出现失眠、健忘、不思早餐，以及呢身体逐渐发胖等等症状。时间久了呢，就会导致消化系统、心血管系统的疾病。夜餐综合症，你的胃不懂那夜的美哦。夏格瑞茨微生命，那就是把生命啊分成了很多很多的微小的计算单位。比如寿命八十岁，就把每三十分钟。称为是一个微生命，这么样一分呢、啊，是为了引起大家对健康的重视。比如，你对吸烟的人说吸烟会缩短你的寿命，他就不会太在意，因为那好像是很遥远的事。如果你说你每吸两支香烟就会死掉一个微生命，也就是少活三十分钟，那他就会有紧迫感了。把生命微小化，或许啊就把健康看得更重了。好的，感谢收看《杂志天下》，多杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下言论。